0: رؤيا بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف ونشرة إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. بسلاح مسيرة إسرائيلية مسكو جنين يفوح بعد استشهاد ستة فلسطينيين من بينهم طفل. استمرار غارات الاحتلال على قطاع غزة. والصحة تعلن إصابة أكثر من 300 ألف بأوبئة وأمراض معدية بين الحرب والمفاوضات جنوب لبنان جبهة مقاومة ساخنة ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي الصفحة الاقتصادية اتفاقية منحة أمريكية لدعم موازنة الأردن بقيمة 845 مليون دينار وفي حرب المخدرات تشيع شهيد الواجب إياد نعيمي في إربد بعد استشهاده على الحدود الشمالية أهلا بكم وإلى التفاصيل شهد اليوم السابع والستون من العدوان البري والجوي والبحري على قطاع غزة عملية عسكرية جديدة في الضفة الغربية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين من بينهم طفل وذلك عبر قصف مسيرة إسرائيلية مواقع في البلدة القديمة وحي الصباط وسط المدينه وصباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي جنين بعدد كبير من الاليات ونشرت قناصتها على اسطح عدد من المباني. كما حلقت المسيرات بكثافه وعلى ارتفاعات منخفضه فوق سماء مخيم ومدينه جنين. هذا وفرضت اليات الاحتلال العسكريه طوقا على مخيم جنين والمستشفى الحكومي في المنطقه. ينضم إلينا من جنين مراسلنا حافظ أبو صبره أهلا بك حافظ كيف بدأ التصعيد الإسرائيلي في جنين اليوم وهل ما زالت قوات الاحتلال تحاصر المخيم؟
3: حقيقة لنا الحصار لا يشمل المخيم فقط معظم أنحاء المدينة محاصرة ويعني نحن نختبئ في موقع بعيدا عن الاشتباكات التي عادت لي تشتعل بقوة في أكثر من موقع في محيط المخيم ويعني نحن على مقربة من المدخل الرئيسي لحارة الدمج نختفي في هذا الكراج لأن أصوات الاشتباكات حقيقة قريبة جدا خلال الدقائق الأخيرة والاحتلال يواصل استهداف كل شيء يتحرك على الأرض في منطقة محيط حارة الدمج وهذه الحارة المستهدفة بعدوانات الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة ودمر جزء كبير منها في الاقتحام ما قبل الأخير قبل أحد عشر يوماً والاحتلال يركز من عدوانه فيها. التصعيد يعني لهذا اليوم في جنين نتحدث عن سبعة عشر ساعة ربما واحد من أطول أيام الاقتحام والاجتياح في هذه المنطقة وكان في رقعة جغرافية أوسع من العادة. في العادة الاحتلال يركز عملياته في مخيم جنين ويقوم بفرض طوق عسكري مشدد في محيط المخيم عند كل المداخل وينشر قناصته فوق البنايات المرتفعة في كل المداخل الرئيسية والفرعية. اليوم الاحتلال نفذ عملية عسكرية موسعة في كل المدينة وشمل الأمر حتى قرى في محيط مخيم جنين سواء برقين أو اليمون أو سيلة الحارثية عندما داخل هذه القرية كان هناك اشتباكات مسلحة ومواجهات يواصل الاحتلال حتى اللحظة الدفع بتعزيزات عسكرية والأمر البارز في الحديث اليوم عن هذه العملية العسكرية اعتقال أكثر من مئة مواطن فلسطيني أفرج عن بعضهم فيما يواصل الاحتلال عمليات مداهمة المنزل تلو الآخر داخل المخيم سيما في أحياء الدمج الحواشين وجورة الذهب هذه الأحياء الثلاثة التي اعتقل منها أكثر من مئة فلسطيني ومن بين هؤلاء سيدات بعضهم أفرج عنه عند معسكر سالم بين المدينة والأراضي المحتلة عام 48 بعض التحقيقي معه واخرون لا زالوا قيد التحقيق والاعتقال في هذا المعسكر منذ قليل قال قالت المصادر في محيط مدينه جنين بانه الاحتلال ما زال يدفع بتعزيزات عسكريه من فتحه المجيبله ومنطقه حاجز الجلمة ويعني كل هذا على وقع انفجارات كبيره جدا جراء استهداف اليات الاحتلال التي تحوم في شوارع المدينه وتقوم بعمليات تمشيط كبيره وواسعه فيها برفقه الجرافات العسكريه عبوات ناسفه استهدفتها في اكثر من موقع واصوات انفجارات عنيفه سجلت لنا
2: نعم حافظ يعني المتتبع للعمليات العسكريه يلاحظ اتساع مداها يعني تبدا من ساعات الفجر وحتى ساعات متاخره جدا من الليل الى ماذا يؤشر اتساع يعني مدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية؟
3: لربما ما يجري علي الأرض لنا سيما في جنين ونحن نتحدث برقعة جغرافية أكبر في مناطق شمال الضفة الغربية بالتحديد في مخيماتها واليوم دخلت على الخط مناطق حتى في وسط الضفة الغربية في الحديث عن 40 حالة اعتقال بينهم عدد من السيدات في منطقة سلوات شمال رام الله ما يجري على الأرضيات بشكل متساوق مع كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأنه ما جرى في قطاع غزة وما بعد السابع من أكتوبر سيلقي بظلاله على الإجراءات في مناطق الضفة الغربية وأن الإجراءات في مناطق الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر لن تكون كما قبلها تماماً هذا هذا انفجار عبوه ناسفه في منطقه قريبه نحن بالقرب من دوار السينما وهي واحد من النقاط واحده من المراكز الرئيسيه في هذه العمليه العسكريه وهناك يركز المقاومون الفلسطينيون من استهداف اليات الاحتلال التي تمر عبر هذا المفترق صوب زقه المخيم ومدخله الرئيسي بالاكواع محليه الصنع والعبوات الناسفه يعني ما يجري على الارض يعكس صوره ما يصرح به السياسيون الاسرائيليون حول اليه التعامل مع مناطق الضفة الغربية من خلال هذه الاجتياحات ذات الرقعة الجغرافية الواسعة ذات المدى الزمني الطويل والكبير جدا و 17 ساعة ليس بالزمن المعتاد فيما يتعلق بعمليات الاحتلال العسكرية في مناطق الضفة الغربية ولكن على ما يبدو الاحتلال يسعى لفرض أمر واقع جديد يتعلق في التعامل مع المجموعات الفلسطينية المقاومة المسلحة وكل عمليات التحقيق الميدانية وفي مراكز التوقيف في محيط المدن الفلسطينية تتركز على عمل المقاومين الفلسطينيين وتأتي بالتزامن مع نشر الاحتلال عبر بيانات جيشه ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي لما يدعي بأنها أسلحة وعبوات ناسفة ويعني أدوات لتصنيع هذه العبوات تم العثور عليها في بعض المنازل التي اقتحمت في داخل مخيم جنين أو حتى في المخيمات الأخرى التي يقتحمها الاحتلال نعم في كل الأحوال العملية العسكرية مستمرة وعلى ما يبدو أنها ستأخذ ساعات بمدى أطول وفقا لما نرصده على الأرض ولكن كل هذا يأتي في ظل معاناة فلسطينية كبيرة عدد كبير من الأسر نزحت من داخل المخيم إلى خارجه ورصدنا معكم هذا الشهيد الطفل الذي يعني ارتقى بسبب الاعتداء والتنكيل وتعطيل عمل مركبات الاسعاف التي منعت من الوصول الى منزله فاضطر والديه نعم حمده بين ذراعيه والمشي به لكيلومترات مشيا على الاقدام وصولا الى المشفى وتوفي قبيل ان يصل المشفى وهو من ذوي الاعاقه
2: نعم بالتاكيد سابقى على تواصل دائم معك حافظ ابو صبره من جنين شكرا جزيلا لك والى ميدان غزه حيث تدور منذ ساعات اشتباكات بالاسلحه الرشاشه والثقيله بين المقاومه وقوات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزه، في وقت شهدت فيه مناطق في القطاع منذ الصباح مواجهات وقصف جويا ومدفعي، فقد قصفت الطائرات الاحتلال منزلا في رفح، كما اغارت على منزلين في حي الدرج في غزه والزوايده وسط القطاع. ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. من جانبها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس أفادت بأنها استهدفت سبعة آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية وأجهزت على أحد عشر جنديا من مسافة صفر كما أكدت القسام أنها قصفت حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرقي وشمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون عشرة مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة ارتكبتها قوات الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي تل أبيب كذبا أنها آمنة وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة فقد وصل إلى المستشفيات 207 شهداء وأربعمائة وخمسون إصابة خلال الساعات الماضية في وقت ما زال فيه عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وأضاف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه وإرهاب من فيه كما يمنع وصول الماء والطعام والكهرباء إلى مستشفى العودة هذا ورصدت الطواقم الصحية 326 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت إلى المراكز الصحية من مراكز الإيواء فيما رجح القدر ان يكون العدد اكثر بكثير. من قطاع غزه ينضم الينا مباشره مراسلنا غازي العالول اهلا بك غازي تطورات ميدانيه متسارعه ضعنا بصوره ما يحدث حتى الساعه.
4: نعم تحيه لك لنا عمليا لا يبدو الاحتلال الاسرائيلي وجيشه قد دخل في نزهه الى قطاع غزه في ثلاثه محاور رئيسيه مخيم جباليا حياه شجاعيه وكذلك إلى الشرق من مدينة خانيونس في هذه المحاور يتكبد خسائر فادحة بفعل رجال المقاومة الفلسطينية الذين يسطرون بطولات على مستوى تدمير الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى قتله عدداً كبيراً من جنود الاحتلال يقول أو تقول كتاب القسام عبر إحدى تغريدات التي خرجت بها خلال الساعات الأخيرة إن قوةً من أفراد النخبة من المقاومة الفلسطينية بالتحديد كتاب القسام استطاعت أن تقتل أحد عشر جندياً إسرائيلياً كانوا قد توغلوا إلى الشرق من مدينة خانيونس وذلك من خلال الاشتباك معهم من نقطة صفر بالإضافة إلى تدميرها أربع آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة بني سهيلة أيضاً في شمال القطاع بالتحديد في مخيم جباليا يتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة على مستوى الأفراد كذلك على مستوى الاليات وكل ذلك بفعل اسلحه محليه الصنع، قذائف الياسين 105، قذائف التي بي جي، التاندوم، الار بي جي، وقذائف وعبوات برميليه ورعديه تستخدم لاول مره في هذه المعركه، بالتالي عمليا لا زال رجال المقاومه يتصدون لكل هذه التوغلات وعمليا عمليه التاخر في الوصول الى عمق المدن او المناطق التي يسعى الاحتلال للدخول اليها يفرض عليه الذهاب نحو تكتيك آخر وهو المتعلق بالمحرقة أو سياسة الأرض المحروقة من خلال الطائرات التي تنفذ بطبيعة الحال أحزمة نارية عنيفة في مناطق مأهولة بالسكان وهو الأمر الذي يرفع عدد الشهداء حتى هذه اللحظة إلى نحو عشر ألفاً وأربعمائة من الشهداء بالإضافة إلى حديثنا عن 50000 ألف مصاب غالبيتهم من الأطفال آخر الاستهدافات التي رصدناها خلال الساعة الأخيرة كان استهدافا لعائلة أبو رياش في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح وإثر هذا الاستهداف ارتقى ثمانية من الشهداء وصل بعضهم إلى المستشفى الكويتي هنا ومجموعة أخرى من الشهداء وصلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار هذا عمليا يفند رواية الاحتلال بأن هناك مناطق آمنة في قطاع غزة رفح اليوم وطيلة أو منذ الليلة الماضية تشهد استهدافات عنيفة منذ الصباح كان هناك ثلاث غارات بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية أيضا مخيم الشابوره على مدار الثلاثة أيام الماضية شهد استهدافات عنيفة وهو الأمر الذي رفع عدد الشهداء في هذه المحافظة التي يدعي الاحتلال أنها آمنة يعني إذا هي ادعاءات يثبتها
2: الواقع حجم الكذب الذي تمارسه تل أبيب وهذا الكذب وحرب الإبادة التي تمارسها تل أبيب تفرض اليوم واقعا وبائيا خطيرا كما تقول وزارة الصحة ماذا لديك غازي بهذه الجزئية؟
4: بالفعل وزارة الصحة قالت أن هناك 370 ألف مواطن فلسطيني في مراكز النزوح رصدوا بأمراض معدية وفيروسية نتيجة عدم توفر سبل النظافة اليومية نتيجة التكدس والاجتماع في مناطق صغيرة وضيقة للغاية وهو الأمر الذي تساعد في انتشار بطبيعة الحال الطقس البارد وكذلك الأمطار التي بالفعل اليوم رصدنا هطول الأمطار في كل قطاع غزة وهو منخفض جوي جديد بدأ لتوه ونتحدث عن أزمة إنسانية في هذا الجانب وزارة الصحة تقول بأن الأرقام أكبر من ذلك بكثير لأن ما تم رصده فقط داخل مراكز الإيواء. أنا نتحدث عن المدارس عن المناطق التي وضعت فيها القيام على الرغم من ذلك هناك ألاف من المواطنين لا زالوا يفترشون الأرض دون أن تتوفر أي سبل حماية أو أي سبل متعلقة بطبيعة الحال بوجودهم في مناطق آمنة مستورة من الممكن أن تقيهم هذا البرد وهذا المطر وهو الأمر بالتأكيد الذي يدلل على أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير وأن منظمة الصحة العالمية تؤكد بأن كل هذه العوامل ستعمل على أن يكون عدد الوفيات أو عدد الموت داخل قطاع غزة جراء الأمراض فقط والأوبئة أكبر بكثير مما رصدناه بفعل نعم، القنابل من قبل الاحتلال
2: شكرا لك غازي العلو مراسلنا كنت معنا من قطاع غزة هذا، وكانت جنين اليوم ساحة حرب تخللتها اشتباكات عديدة وسط تضييقات فرضتها قوات الاحتلال على طواقم الإسعاف والصحفيين والجرحى المدنيين
3: واحدة من أهم الإجراءات التي يتبعها الاحتلال خلال اقتحاماته هنا في منطقة جنين وبتحديد في محيط مخيمها هو عملية إعاقة عمل الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف هنا نرصد المشهد عن قرب سنتحدث مع طاقم الإسعاف هذا تابع للهلال الأحمر الفلسطيني وهو ينتظر أن يسمح له جنود الاحتلال بالمرور عبر هذا الحاجز الذي يحاصر من خلاله مدخل مستشفى جنين الحكومي تنتظرون أن يسمح لكم الاحتلال بالوصول للمستشفى
4: نعم هذه إجراءات تقريبا صارت عادي عند الجيش الإسرائيلي إنه دخولنا أو خروجنا من أي مكان إنه نقف بتفتيشنا يقوم بتفتيشنا تفتيش إذا في معنا مرضى في معنا مصابين ويتحقق من هوياتهم هويات الطاقم اللي يكون في مركبة الإسعاف.
3: ويعيق عملكم ويؤخركم أكيد عن
4: اداء اكيد لو يعني حتى اذا كان هناك في حالة في اصابه طبعا بحاول اذا يتاكد من هويتها حتى انه يكون باعتقاد كما تنظرون الجيب العسكري يعود
3: الى الخلف وكذا يقوم بدسنا هي جزء من اعاقه عمليه عمل الطواقم الطبيه وايضا الطواقم الصحفيه سمحوا لكم تمروا
4: بعد بعد التفتيش بتاكدوا اذا كان في هناك اصابات او حالات التاكد منها حتى انهم يمارسوا يا يعني اما الاعتقال او التنكيل
3: اذا هنا مطالبتنا بالعوده الى مدخل مستشفى جنين الحكومي يجبرنا الاحتلال على التراجع الى الخلف اكثر رصدنا اعاقه عمل الطواقم الطبيه، رصدنا اعاقه عمل الطواقم الصحفيه ونرصد في ذات الوقت عملية استمرار هذا الحصار لمستشفى جنين الحكومي وأيضاً نرصد في وقت متزامن استمرار هذه العملية العسكرية التي يمكن أن نسميها باجتياح لمدينة جنين ومخيمها فرصدنا معكم أحد المواطنين قام بنقل ابنه المصاب بحالة مرضية مشيا على الأقدام يحمله بين يديه في ظل منع قوات الاحتلال لمركبات الإسعاف من الوصول إلى هذا المشفى وإلى عدد كبير من الأحياء المحيطة في المدينة
2: كشفت هيئة شؤون الأسرة والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن احتجاز مائة واثنتين وأربعين أسيرة من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنّات اعتقلنا خلال الاجتياح البري للقطاع
5: رضيعات في سجون الاحتلال؟ نعم، هذا ما جاء في بيان لنادي الأسير الفلسطيني. 142 وأربعين امرأة من قطاع غزة بينهن رضيعات ومسنات معتقلات في سجون الاحتلال من بينها الدامون وهشرون منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في السابع والعشرين من أكتوبر المنصرم إضافة لمئات المعتقلين من المسنين والشباب بعضهم من عمال الداخل المحتل الذين نفاهم الاحتلال إلى الضفة الغربية مع بداية العدوان ثم اعتقلهم وكلهم لا يعلم عن مصائرهم أي شيء وترفض إدارة السجون الإدلاء بأي معلومات عن عددهم الدقيق وهوياتهم وحالاتهم الصحية وأماكن احتجازهم
0: وثقنا أكثر من 120 حالة اعتقال لنساء فلسطينيات منهن كبيرات في السن منهن أمهات ومعهم أطفالهن وهذا غير معروف بشكل واضح ولم يفصح الاحتلال أيضاً حتى الآن عن مصير هؤلاء نحن نكثف العمل القانوني من خلال المحامين من أجل التواصل مع هؤلاء الأسر بالرغم من أن الاحتلال لا زال يمنع ويضع عراقيل أمام الجهد القانوني الذي يمكن أن يقوم به محامون هذه الأسر للتواصل مع الأسر داخل المعتقلات
5: تخوفات شديدة لدى مؤسسات الأسرة من أن ينفذ الاحتلال إعدامات ميدانية بحق هؤلاء الغزيين الذين اعتقلتهم قواته انتقاماً مما يحدث في قطاع غزة وللتحقيق معهم في محاولة للحصول على معلومات حول أماكن تواجد المقاومة كما كشف المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان عن شهادات مروعه حول تعذيب معتقلي القطاع
0: علمنا بان اسرى من قطاع غزه محتجزون في معتقل عوفر في اقسام منفصله عن الأسرى من الضفه الغربيه وان هناك انتهاكات فظيعه ترتكب بحق هؤلاء المعتقلين من خلال الاصوات التي يسمعها الاسرى الفلسطينيين داخل معتقل عوفر لاصوات الصراخ والشتم والسب والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الأسرى في بداية العدوان الاحتلال أصدر جملة من القوانين والأوامر العسكرية تتمثل أو تختص في أسرى قطاع غزة بمعنى أن هناك أوامر تتعلق فيما يسمى بالمقاتلين غير الشرعيين أصدر الاحتلال أوامر تقضي بتوقيف الأسرة من قطاع غزة لمدة تتراوح ما بين 35 يوم قابلة للتجديد ويمنع على المحامين التواصل معهم بمعنى انه لا يوجد هناك اي حقوق قانونيه او حقوقيه لهؤلاء الاسر
5: اخر ما اعلنت عنه اداره السجون كان نهايه تشرين الثاني الماضي عن احتجاز 260 معتقلا ومعتقله من غزه وصفتهم بانهم مقاتلون غير شرعيين لكن الاعداد تضاعفت بالتاكيد فحتى هذه اللحظه تجاوزت حالات الاعتقال منذ 7 من اكتوبر 3000 و في ظل انقطاع شبه تام للاسرى عن العالم الخارجي. من رام الله المحتله
2: اسيل سليمان رؤيا تزداد وطاه المواجهات العسكريه بين حزب الله اللبناني والاحتلال عند الجبهه الجنوبيه اللبنانيه الى حد استهداف مقاتلات اسرائيليه مربعا سكنيا كاملا في بلده عيترون في خطوه كادت ان تشعل فتيل حرب واسعه بعد شهرين من المناوشات المحسوبة يأتي ذلك في ظل توازن رعب جديد فرضه الحزب بعد توسيع دائرة استهدافاته معطيات تواكبها مروحة دبلوماسية وأسئلة عن مصير جبهة الجنوب ومرحلة ما بعد الحرب
6: صورة الدمار الواسع الذي ألحقته غارات الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات الحدودية بدت أشبه بنماذج تدميرية أرادت من خلالها إسرائيل على الأرجح إقران تهديداتها للبنان بمصير مماثل لغزة فاشتعال الجبهة الجنوبية لم يكن تفصيلاً عادياً خصوصاً في ظل ربط هذه العمليات بالتصعيد الكلام الإسرائيلي والرسائل التهويلية التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون تجاه لبنان ورغم أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع مفاوضات دبلوماسية ودولية تسعى إلى التهدئة ومنع توسع الاشتباكات إلى حرب فأن المواجهات المستمرة تكاد تصبح بلا أي ضوابط وقد تخرج من إطارها التكتيكي
7: قواعد الاشتباك لم تعد كما كانت بالسابق، لكن هذه المره الاسرائيلي هو الذي يقدم اكثر على خرق هذه القواعد، لكن هذا الامر ما حدا بيقدر يضبط انه سيبقى على هذا المنوال، لكن هناك في اراده وهناك في طلب امريكي واوروبي بالضغط على الاسرائيليين بعدم فتح الجبهه، انا بتقديري حتى الان ما زالت الامور مضبوطه، لم نشهد صوره عدوان تموز 2006، لكن هذا الامر متروك للج- للجيش الاسرائيلي، لانه مفتاح الحرب ومفتاح توسيع بكار العدوان هو في يد وقد يلجا الى مثل هذه الخطوه.
6: تقول مصادر مطلعه لرؤيا ان حزب الله غير قادر على تهدئه الميدان من دون وقف اطلاق نار في غزه، وفي السياق فان توسيع الحزام الناري للاحتلال شمالي نهر الليطاني والعمليات النوعيه للحزب قد تبدو جزءا من التفاوض بالنار بالتزامن مع جهود دولية لضبط الوضع أو تنفيذ القرار 1701 سياسياً كما طبق بين العامين 2006 و2023 قبل أحداث 7 أكتوبر. في الخلاصة هو سباق بين الحرب والمفاوضات باستخدام أوراق ضغط ميدانية والتركيز ينصب على ما بعد وقف إطلاق النار
7: في غزة. موضوع المفاوضات كيف هو سيكون مستقبل 1901، كيف ستكون حاله حزب الله في في جنوب الليطاني، هذا الامر متروك لوقف اطلاق النار، لكن بالتاكيد ان حزب الله لا يرد على مثل هذه الاسئله ويقول انا ابن الارض انا لن اغادر اي بمعنى مغادره حزب الله منطقه جنوب الليطاني هذا يعني تقديم هديه مجانيه للاسرائيل للاسرائيلي، رغم كل هذا التصدي الذي يقوم به حزب الله، نحن فعلا لم نصل الى مشهد الحرب الكبرى على ارض الجنوب.
6: يبقى ان تغييرات كثيرة ستطرح على مستويات متعددة إقليمية ودولية لمناقشة مرحلة استعادة الاستقرار على الجبهة الجنوبية ومن سيدير أو ينجح بلعبة الدبلوماسية لا شك أن جبهة الجنوب ستبقى نقطة ساخنة تجري بين محورين ميدان غزة وحلبة التفاوض وطالما هناك ربط لخط النار بين الجبهتين فالحل سيكون كذلك ويقول مراقبون أنه لا يمكن لهذه الحرب بطريقة إدارتها إلا أن يكون لها مترتبات سياسية خصوصا على الساحة اللبنانية من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا.
2: إلى عالم المال والأعمال مع حمدان عايش إليك حمدان شكرا
1: لنا أهلا بكم سمحت وزارة الزراعة للقادمين من فلسطين بإدخال زيت زيتون إلى داخل الأردن الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي قال إن القرار يسمح لكل مسافر بناء على إثبات الشخصية إدخال تنكتين ولمرة واحدة فقط على أن يكون للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الثامن من كانون الأول ولغاية الثامن والعشرين من شباط المقبل وخسر الاقتصاد الفلسطيني هذا العام موسم الزيتون مع تدمير الاحتلال المزارع والأجار في قطاع غزة ومنع المزارعين في الضفة الغربية من الوصول إلى بساتين الزيتون إذ كان يتوقع أن يصل الانتاج في الضفة الغربية إلى عشرة ألاف طن وفي قطاع غزة 2000 طن وقع الأردن اتفاقية المنحة الأمريكية الاعتيادية السنوية بقيمة ثمانمائة وخمسة واربعين مليونا ومائة ألف دولار لدعم الموازنة برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة. التفاقية التلمحة النقدية هي جزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية السنوية للاردن ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في أيلول 2022 لمدة سبع سنوات ليصل إجمالي المساعدات لنحو عشرة مليارات دولار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طقان قالت إنه سيتم بموجب الاتفاقية تحويل مبلغ الدعم إلى حساب الخزينة العامة لمساندة الجهود الحكومية في تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية ضمن قطاعات عدة إضافة إلى تخفيض عز الموازنة العامة السفير الأمريكية إيلينبرت قالت إن الولايات المتحدة تدعم جهود الإصلاح في الأردن لخلق فرص العمل وتوفير قاعدة مالية ثابتة للمملكة وتعزيز القطاع الخاص لتعزيز النشاط العقاري والتجاري اعتمدت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها خصومات تشجيعيه متناقصة للمستثمرين ضمن الأراضي التابعة في العام المقبل وصدرت موافقة مجلس الوزراء مؤسسة الموارد مسؤولة عن تطوير أراضي خزينة مخصصة لاستعمالات القوات المسلحة الأردنية وبموجب القرار تمنح المؤسسة المستثمرين في القطاع السكني خصم 10% خلال السنة التعاقدية الأولى ثم تتناقص نسبة الخصم سنوياً بواقع 2.5% وصولاً إلى 0% في السنة التعاقدية الخامسة فيما تضمنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التجارية والخدمات والمباني العامة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر نسبة خصم مقدارها 25% للسنة التعاقدية الأولى ثم تتناقص سنوياً بواقع 6.4% وصولاً إلى 0% في السنة التعاقدية الخامسة وحددت السنه التعاقديه من تاريخ استحقاق الدفعه ولمده سنه كامله. كشف رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه عن خطته المستقبليه لتنفيذ مشاريع استثماريه وذلك خلال اجتماع مع لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابيه، وبين ان الصندوق يسعى للاستحواذ على حصه من حقوق ملكيه شركه مشروع الناقل الوطني للمياه. وأنه يتواصل حالياً مع الائتلاف الوحيد الذي تقدم بعرض لوزارة المياه والري لتنفيذ وإدارة المشروع وأعلن أن شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية تعملوا على طرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل على مساحة 3700 دونم وصولاً إلى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية سابقاً إلى مطار تجاري إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك لنا شكرا حمدان
2: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه الثابت لأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي وحقه في الوجود لكنه حذر من أن رأي العالم قد يتغير بشأن ما يحدث الرئيس الأمريكي ألمح أيضاً إلى أنه وعلى الرغم من دعمه لتل أبيب إلا أنه مدرك لوجود بعض التباينات الواضحة بينه وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
8: هذا الرجل استشهدت صغيرته البالغة من العمر ستة أعوام في غزة
7: عاد عاد صار قصف قوي جدا جدا ثلاث مرات او سمعت ان النيل انخبط عندي قلت يمكن انا عنيتي أنا أنا يعني قلت يمكن من الشيشير من الخشب محطوط اذان انه خبط زيك زي فطلع الصبح لقيت سده المستشهده الله يرحمه ويجعل مواهب جنه يا رب العالمين الله يرحمه اجت بعد ثمان سنين والله إلي لقوا 100 سنة بس
8: أما هذا الرجل فيواصل دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي لقتل الأطفال والمدنيين في القطاع الذي يقصف نهاراً وليلاً دون هوادة ويجرؤ في الوقت ذاته على القول إنه يخشى من تغير الرأي العام الذي يعتقد أنه مع تل أبيب
9: <تصفيق> But, but we have to be careful. They have to be careful. The whole world's public opinion can shift overnight. We can't let that happen.
8: أما هؤلاء فهم محتجون. أعربوا عن رأيهم بصراحة في إرسال المساعدات العسكرية لتل أبيب خلال فعالية نفذوها في مبنى الكابيتول، وهم جزء من الرأي العام الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يبدو غافلاً عن الاحتجاجات في مختلف أنحاء العالم، خاصة تلك التي نظمت امام بيته الابيض اما هذا الرجل فيبدو محرجا جراء افعال تل ابيب التي فاقت التصورات في غزه لكنه لا يملك من امره شيئا
9: just in order to have an idea of uh, the humanitarian situation that the United Nations has been denouncing on the last days. But we are also alarmed by the violence in the West Bank by extremist settlers, And we are also alarmed by the fact that the Israeli government has approved the construction of another 1,700 housing units in East Jerusalem to expand the settlements. which is we consider illegal on the international law. القانون الدولي
8: الذي رغم كل ما ارتكبته تل ابيب من مجازر وجرائم حرب في غزه على مدار اكثر من شهرين لم يستطع ان يحمي هذه الطفله من براثن وحشيه الاحتلال في غزه.
2: زار المفوض العام لوكاله الامم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, الفلسطينيين اونر وفيليب لازاريني. قطاع غزة وقال إن السكان يعيشون في جحيم على الأرض مع استمرار الحرب على القطاع وإن الناس في كل مكان يعيشون في الشارع يحتاجون إلى كل شيء ويطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض شيعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأسرة الأردنية اليوم جثمان الشهيد إياد عبد الحميد نعيمي إلى مثواه الأخير في إربد الوكيل اول نعيمي استشهد بعد اشتباك مسلح مع مهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للاردن وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي قد صرح انه في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم وقع اشتباك مسلح مع العشرات من المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للاردن اذ اطلق المهربون النار على قوات حرس الحدود الاردنية مستغلين حاله انعدام الرؤيه وكثافه الضباب لادخال كميات كبيره من المخدرات وعليه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما اسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقيه منهم الى الفرار داخل
9: العمق السوري كل الحمد لله ان شاء الله ان اولادنا شهداء فدا الوطن والحمد لله نعتز ونفتخر إن دافع عن الوطن والحمد لله والحمد لله والحمد لله على كل شيء هذا اللي أقدر أقوله الله يرحمه ويسامه ويحسن ختامه إن شاء الله
3: العشائر الأردنية قدمت الكثير من الشهداء دفاعا عن الوطن وعن سياج الوطن وعن حدود الوطن فكلنا رصاصة في بندقية سيدنا أبو الحسين وكلنا مشروع شهادة جميع العشائر وأبناء الوطن من العقبة إلى الرمثة ومن الغور لجفور كلنا فدا الوطن وفدا قيادتنا الهاشمية الحكيمة.
2: ختام نشرتنا الإخبارية بأمان
0: الله.
9: رؤيا بودكاست.